allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt peppande avsnitt av podden peppad med mig i Västerdal och Anna Hallén. Hej och välkomna allihopa. Idag har vi världens bästa avsnitt på gång igen. Igen, ja precis. Vi ska fan göra en tidsresa tillsammans du och jag. Ja, men innan vi sticker iväg på tidsresan, hur gammal är du just nu och vad är det bästa med din ålder just nu? Jag är 31 år gammal och det bästa med det är att jag har två tredjedelar kvar av mitt liv som jag kan förvalta exakt hur jag vill. Det spelar ingen roll hur jag levde tidigare. Och jag känner att jag är i en ålder där jag både liksom har en väldigt rörlig och bra kropp och mycket, mycket i knoppen och liksom också en kapacitet att reflektera som jag inte hade när jag var liksom yngre. Du då? Ja, jag är ju då 55 år och har bara 45 år eller 45 procent kvar av mitt liv. Nej. Eh, det är svårt att fatta hur jag ska inte säga gammal, men det är svårt att fatta hur många år man har fått. Om någon skulle säga 55 till mig så skulle jag en sån gammal tant. Så att jag definierar mig inte riktigt, men det tror jag faktiskt ingen gör. Jag vet, jag pratade med min mormor när hon fyllde 87 eller 88. Hon sa det, alltså jag känner mig som 40-50. Det är bara att kroppen inte riktigt hänger med längre. Så att det som jag tycker är bäst med den här åldern, det är nog att jag har blivit klok. Jag behöver inte gå in i varenda fight. Och då säger folk att jag du visste, nej för jag fightas inte. Jag bara informerar och går därifrån. Och att om du har tagit hand om dig så är det en ganska läcker period för man skiter i skavanker och självkänslan ökar faktiskt med, med åren. Helt gratis. Så att, men så blir det lite läskigt när jag kommer på att jag är faktiskt mindre än hälften av åren kvar. Men jag, jag får fylla dem riktigt ordentligt så att det blir dubbel, dubbelt värde. Fast det är inte säkert. Man pratar om idag att den människan som är tusen år gammal redan, eller kommer bli tusen år gammal redan är född. Så vi har ingen aning om hur man definierar liv eh, om 30 år. Forskningen går jättemycket framåt. Jag har hög tilltro till mänskligheten. Och det är ett av våra mest beforskade ämnen så är det just död och liksom eh, långa liv. Så jag tror att vi kommer se stora framsteg snabbt på det. Ja, fast ska, ska livet se ut som det gjorde 2020 så är jag fan inte leva så länge. Bara, nu räcker det. Nu räcker det, nej. Jag, jag vill faktiskt, jo, det känns det. Jag vill faktiskt ta mitt liv tillbaka. Jag tänker på alla de som är 80-90. Som kanske har allt från ett år till fem år kvar. Och så försvann 365 dagar från det. Tänk om man bara hade två år kvar och blev av med 50% av livet i form av isolering. Den kan skrämma mig. Så då är jag glad att jag är så pass ung som 55. Att ett skitår i livet är inte så mycket i det stora hela. Av det som är kvar, hoppas jag. Om jag inte blir överkörd av bussen imorgon. Nej, om man får tänka på att de som är typ 90 år gammal. De har väl överlevt ett par krig och sedan ett par riktiga pandemier. Liksom. De, de är härdade. Ja, för var det 93 så var det ju en extremt tufft år. Då föddes min dotter. Fast då stängde vi inte världen utan då var det bara ett tufft år och så fortsatte vi 94 med god ekonomi. Så att, eller dålig ekonomi var det faktiskt för det var jättedåliga tider. Men det var ju tydligen ett likadant år som 2020 men sociala medier förstörde inte allt. Och det var inte så mycket missinformation och lögner då. 
Så att det är ganska spännande att läsa på historia. Men om vi tittar på det ämnet vi ska ha nu. Vi ska följa livet från början till slut med fokus hälsa. Ja, vi skulle vilja ge våra bästa tips till 20-åringen, 30-åringen, 40-åringen, 50-åringen, 60-åringen, 70-åringen och 80-åringen för att bibehålla hälsa. Och jag ska säga så här att efter 30 så kommer jag in och killgissar mig fram. Ja, men det är bra. Jag, jag sitter och nickar eller skakar på huvudet då. Men vilka tips vill vi då ge till 20-åringen som lyssnar? Vad är de bästa hälsotipsen till en 20-åring? Men alltså för mig är det nog lev livet. Alltså festa tre dagar på krogen om du vill det i veckan. Eh, pussa på vilka personer du vill och bara ha det jävligt gött liksom. Alltså f- jag levde lajban i 20-årsåldern och jag ångrar verkligen inte en sekund. Utan tvärtom nu när jag ska få barn och alltihopa så känner jag mig så redo och så klar liksom. Så för den mentala hälsan. Så skulle jag vilja ge tipset att bara kör på liksom. Men skydda dig själv för att man är mer skör för liksom samhällsideal med kroppar och, och, och hur man ska se ut. Så det är ju lätt att börja banta i den åldern och gärna tidigare. Så att, eh, det bästa du kan göra för din hälsa är att inte banta i den åldern. Eh, och att, eh, vad ska man säga... För du har ju fortfarande väldigt stora marginaler i kroppen Kroppen är fortfarande väldigt självläkande i 20-årsåldern Så att där har man ju ganska breda marginaler Om man skulle vilja stoppa i sig lite skit Eller dricka lite för mycket Eller liksom lite då och då liksom Satsa mer på upplevelser mm. Så tänker jag Och så kommer jag då tråktanten <laughs> Nej men jag säger också det Lev livet, ha kul och du har en större bägare och du har stora marginaler för du har inte hunnit fylla bägaren så att droppen som får bägaren att rinna över är inte risk nu. Men fyll inte heller bägaren för mycket för du vill gärna ha marginal kvar när du är 40-50 också. Eh, ha kul, gör dumheter men inte som har för stora negativa konsekvenser för din framtid. Att röka till exempel, ja men det kan göra att du dör när du är 35. Det kanske är lite för högt pris. Oh. Att eh, dricka dig redlös och du är alltid den fullaste fyra gånger i veckan ökar risken för alkoholskador. Så att någonstans ha kul med lite sund förnuft. Lite självbevarelsedrift, det är man jävligt dålig på när man är 20. <laughs> Om du kan skapa en hälsosam vardag så har du faktiskt väldigt mycket marginal att göra massa dumheter på. Så ät inte bara på en tallrik och drick Red Bull och kör färdig mat eller de här hamburgerställena. Försök att ibland äta riktigt vettig mat, alltså köttfisk, fågelägg och grönsaker och rotfrukter i massor. Man dör inte av grönsaker, jag lovar. Men att i alla fall bygga en schysst grund. Och sen lite som My sa, skit i alla yttre krav. Bli en kroppskompis. Därför att nu är du som snyggast, nu blir det bara värre. <laughs> <laughs> Vad vill du ge till 30-åringen, till min generation då? Ja, börja du. Vad vill du ge till din generation? Jag tänker att just i 30-årsåldern är det ju dags att börja liksom ringa in livet på något sätt. Och börja bestämma och ta ut riktning. Um, 
Vart vill jag, vilken typ av karriär vill jag göra? Vid 20-årsåldern har man ju, då kan man ju liksom stå ett år i Australien och jag vet inte, skala bananen, jag vet inte. Och ett år i Norge och liksom, vad ska man säga, rensa fisk, det är ju liksom inga konstigheter. I 30-årsåldern så börjar det här fönstret, det fertila fönstret liksom krympa. Så att kring där kan det vara viktigt att liksom fundera igenom, vill jag ha barn? Och vill jag ha barn... Så är det svårare för människan idag än vad det var för 20 år sedan att bli gravida. Så att tänka mer fertilitet. Smart i så fall. Liksom eh, kaffe, dra, ta bort det. Eh, kanske om man vill bli gravid. Äta mycket näring och så vidare. Och så vidare. Allting som stöttar din fertilitet ifall du vill eh, bli eh, förälder liksom. Mm. Så att liksom äta mer fertilitetsmart i den här åldern och, 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 och lugna ner sig från liksom 20-årsåldern på något sätt. För att, eh, du har fortfarande goda marginaler men de krymper ju, så är det ju liksom. Och, och, och att lägga en god hälsa här nu med liksom en fungerande rutiner och, och, och livsstil som inkluderar både liksom stresshantering, bra mat, kärlek, närhet. Eh, ja, allt det man behöver liksom för ett långt liv. Det är bra att lägga de grunderna nu för nu är du mer pålitlig också än vad du var när du var liksom 20 det är, vad man säger det, det, vid 30 är det då man börjar bli vuxen och du som har ADHD eller ADHD liknande symptom, du är ju ganska mycket yngre än vad alla dina kompisar eller än vad din ålder är. Så man säger att en ADHD blir vuxen ungefär vid 35 och en neurotypisk blir vuxen runt om 30. Men lite som My säger också att det är nu du sätter riktningen för livet, om du nu fortsätter att vara ungdom och tonåring och oansvarig så är det inte riktigt lika lätt att fixa till när du är 40. Det går, det är aldrig för sent. Jag fick mina barn när jag var 30 och stannade hemma i 10 år och alltså satte hela mitt liv på broms, på hold, på paus. Startade upp när jag var 40 och nu är vi 15 år senare så är jag mer framgångsrik än vad jag någonsin har varit. Så att det går alltid, det är myt att det inte går. Men det är lättare om du vid 30-årsåldern nu börjar sätta in riktningen. Vad vill du vara när du är 40? Vad vill du vara när du är 50? Vilken lön vill du ha? Du som inte har gått till skolan. Sverige är världens bästa land. Skola är gratis. Så du kan fundera på, vill du göra en utbildning? Så att lite ställa in riktningen. Och det är faktiskt nu du bestämmer hur du vill bo, må mellan 40 och 50. Det är när du är 30 som du bestämmer hur mycket energi du vill ha. Hur långt du kommer vara från utbrändhet när du är 45. Så att nu börjar lite hälsoansvar. Ja men du har helt rätt. Vi har samma bild där tänker jag. Eh, men 40-åringen då? Nu börjar mina killgissningar här. <laughs> alltså jag är så nyfiken. Ge en 40-åring tips nu. Kom igen mig. Go! <laughs> Men jag, jag tänker ju så här att jag är ju inte bara my 31. Jag är my 30, 29, 28, 14, 13, 12, 11. Alltså det är inte så att bara liksom mina inre barn försvinner. Utan med att jag får till lager liksom. Så tänker jag om att åldras liksom. Ehm, att det inte är så att bara att jag slutar vara barn. Utan jag är ett barn också men jag är en vuxen också liksom. Och vad jag har förstått, mitt mål det är väl att när jag är 40, det jag vet, det är att jag skulle vilja eh, långtidsfasta 
ungefär en gång var tredje månad till en gång per, per, per halvår för att liksom gå in i, i autofagi och, och, och hjälpa kroppen ta bort de här cancercellerna på ett annat sätt. Det tror jag är en bra hälsoinvestering att göra. Att fasta en 3-4 dagar en gång i kvartalet eller en gång där. Och sen så leva på de här liksom vågorna av de rutiner du satte när du var 30. Liksom med bra mat, eh, träning ett par gånger i veckan, eh, sömn och så vidare. Och det är också ett ställe tänker jag man har större frihet. Man är ju på någonstans mycket på topp. När man är så här 40-50 För då har man ju energi och en fungerande kropp Förhoppningsvis Men man har också en erfarenhet Som, som är väldigt eftertraktad Både liksom på arbetsmarknaden Men även, även privat liksom. mm. Så tänker jag lite Ja vid 40 Då är du både klok och fortfarande snygg <laughs> De flesta människorna är nog som absolut snyggast vid 40-årsåldern. Så du som är 40 slår inte på dig själv. Och så finns den här klokheten. Nu har i stort sett alla människor blivit vuxna. Man har gjort massa misstag, lärt sig förhoppningsvis av erfarenhet. Och drömmen är nog att du är som starkast nu. Njut. Se till att inte jobba bort den här tiden, stressa bort den här tiden. Och jag ser ganska många 40-åringar som faktiskt är knägående. Dra i nödbromsen. Du behöver inte hålla på att tjäna massa pengar av finaste bilen, största huset utan börja fundera på vad är livskvalitet? Vad är viktigt och värdefullt för dig? För nu är det tio år kvar tills det är dags att gå in i klimakteriet. Och om du har instabila könshormoner, östrogen, progesteron, testosteron, oavsett om du är man eller kvinna faktiskt, så kommer de nästa åren bli vansinnigt tuffa. Så nu är det dags att börja fundera på mejeriprodukter, gluten, att duga även när allting gått helvete, att öva sig i att få misslyckas så det är okej. Okay. Eh, nu är det också dags, om du inte har stuckit iväg till gymmet innan så är det baske med dags att sticka iväg till gymmet och lyfta lite tunga vikter. För ju mer du får upp musklerna och testosteronet innan dina hormoner ballar ut, desto lättare får du, desto gladare är du och desto mindre risk för benskörhet. Så 40 iväg till gymmet om du inte redan har varit där. Det är ett jätte, jättebra tips liksom. Nu ska du ge mig tips. Hit me, hit me, hit me. I'm 50 plus dock. Men ja. Ja, nu kör vi med 50-åringar då. Okej, okay. men jag tänker så här i 50 Alltså, jag har träffat jättemånga som liksom omutbildar sig när man är 40 typ. Som att ha en helt ny karriär när man är så här 45-50. Och det tycker jag är jättefint. Vissa sparkar ut sina karar i 40-årsåldern. Och eh, träffar någon ny hunk. Andra skapar ny utbildning och liksom tar ett helt nytt steg. Alltså det är det som jag tycker är så häftigt att livet är så fullt av möjligheter. Och jag tänker när man är 50 då är det ju ännu viktigare. Alltså på riktigt, om man fortfarande håller på och bantar. Och jag vet att det är jättevanligt fortfarande tyvärr. Eh, så sluta med det. Alltså, alltså det är ingen, du, låt säga att du blir den här 90-åringen och du har två år kvar att leva. Det är ingen som kommer säga, åh vad skönt att jag bantade så mycket i mitt liv. Eller höll koll på vad den där kalorin, den där broccolin innehöll liksom. 
Utan det är dags att släppa taget om det nu och börja njuta av din kropp och liksom njuta av barnen runt omkring dig och barnbarnen och liksom fokusera på det istället för, för mat och sånt liksom. För det är ju egentligen skittråkigt. Mm. Eller hur? Ja. Jag gick aldrig igenom, jag har faktiskt inte gått igenom någon ålderskris. Men det är för att jag är så trög så jag fattar inte hur gammal jag är och så glömmer jag bort mina egna födelsedagar. Men jag hör ju om att många går igenom 50-årskrisen. Och jag tror att det är den bästa kris som finns i världen. Nu är du på hälften av ditt liv. Är du på rätt väg? Eller kör du på en gammal väg som har varit fel i tio år? Är det dags att svänga av? Och lite som du säger, ska man byta partner? Ska man byta jobb? Ska man sätta sig ner och ge upp livet och vänta på pensionen? Ska man bara ticka på för det man, på den linjen man är är man faktiskt ganska nöjd? Så 50-årskrisen tror jag är helt fantastisk. Och jag ser ju bland mina kompisar, eh, nu har jag ju mest knäppa kompisar eftersom jag är naturligt knäpp själv. Men... En av mina kompisar sätter igång nu nästa vecka och läsa till sjuksköterska. Hon är lika gammal som jag och hon är också 55-65. Jag avslutar socionomutbildningen och i september så börjar jag läsa hälsovetenskap med biokemi. Jag har en kompis som har flyttat till Malaga för hon vill hellre bo i Spanien. Så att det är ju inte för sent och det är inte kört. Och jag tror att det är det vi måste fatta att 50-åringar i västvärlden idag vi är förbaskat unga. Och det går alltså att skapa ett helt nytt liv idag. Så att använd din 50-årskris eller 50-årsperiod och börja fundera på vad är viktigt och värdefullt för dig. Är du på rätt väg eller är det dags att svänga av? Ja, det är så viktigt. Det tror jag också. Men det är en fråga som jag tror att vi, vi ska ställa oss hela tiden. Mm. Det, alltså... det ska man, men det är så många som glömmer bort men 50-åringen är i alla fall på väg in i klimakteriet eller kanske på väg ur eller kanske bara väntar på klimakteriet. Om du inte löd mitt råd när du var 40 och stack till gymmet, nu måste du. För en kvinna som normaliserar sina hormoner, vi blir ju faktiskt bara män. Efter klimakteriet så har inte vi blivit sjuka och bensköra, vi har blivit som karar. Vi har fått ett stabil, en stabil hormonell nivå. Så det har inte hänt något farligt. Men de har gratis testosteron, det har inte vi. Vi måste ha muskelmassa. Och den är mycket jobbigare att plocka upp i 80. Jag kommer ge det rådet vid 80 också. Men det är mycket lättare nu. I väg till gymmet och lyft tungt. Du får alltså livet, energin, kraften och sexlusten tillbaka. <laughs> det där sexlusten hoppas jag aldrig att man tappar. Livet Nej. blir så tråkigt då. Och jag kommer komma med roliga nyheter till dig. Men vi måste upp några tiotal år till. Så ska vi <laughs> Bra. Ja men då kör vi 60-åringar då. Våra bästa hälsotips där. Och då tänker jag så här att mitt mål. Det är att ha så bra relationer med mina barn. Att de faktiskt vill bo nära mig. Alltså det vill säga att. De inte bor och tjuta hejt i Så kan det vara så att de träffat kärleken. Eller vi gör något sånt där. Men jag hoppas ändå ha en god relation med mina barn. Liksom att de. Att de känner att de vill ha mig i, mitt, i sitt liv liksom på regelbunden basis. Så det hoppas jag. Och jag känner verkligen så här att eh, när jag är 60 så är det just 
relationer som jag tror är viktigast för mig just då liksom. Och odla det och, och liksom i hälsa. Men det är en av anledningarna. Alltså jag har ju aldrig varit så här, åh jag ska ha barn. Alltså jag är inte den här urmoden du vet Anna. Jag har aldrig sett mig i mitt liv liksom att mitt mål med mitt liv är att ha fem barn. Det har jag liksom aldrig sett och visualiserat. Men när jag bestämde mig för att skaffa barn så var det ju så här: jag vill ha sällskap. För fan vad kul att ha vuxna individer som är mina barn som man kan hänga med liksom sen när man blir gammal. Så det är verkligen mitt mål att, att, att vi har en så god relation där. I den åldern liksom så att de vill hänga med mig utan att det blir bara, åh jag blir tjatiga mamma för att det kommer ju bli ändå men ja. Eh, och sen så tänker jag också Precis som du säger Styrketräna Och, och satsa mycket på det Och liksom eh, Nu vet jag att det funkar väldigt bra men, Och jag tänker att du, du ska ju verkligen få utveckla det Men är det någon kost Som borde just passa just Kvinnor i så här 40, 50, 60, 70 år så, så är det ju ACT ALP liksom mm. Den är ju väldigt hormonsmart den är väldigt, väldigt hormonsmart och den är ju väldigt ökande av energi och T3 eh, och också väldigt mättande. Så du är både mätt, eh, hormonellt, eh, stabilt och en jävla massa energi. Aktalp.se, in där med en gång. Men det jag tänker på på 60-åringarna, det är sätt nu inte livet på paus och vänta på pension. För även om inte jag har varit 60 ännu så har jag tyvärr sett alldeles för många människor runt omkring mig som vid 60 börjar vänta på när de äntligen blir lediga. Och bara ett halvår efter pensionsdagen har kommit så har de dött i hjärtinfarkt eller fått ett cancerbesked. Eller... Så sätt inte igång nu att vänta på pensionen utan fyll ditt liv varje dag med det som är viktigt och värdefullt. Även om du fortfarande jobbar och även om pensionen kommer. Och du som är rädd för pensionen och undrar vad ska mitt liv bli för någonting? Vad ska hända sen? Börja redan nu engagera dig i saker du vill göra. Ideella föreningar, hjälpföreningar, föreningar för hemlösa. Det finns väldigt många saker som man kan göra där du känner dig värdefull. Du känner dig behövd och som är skitkul. Och nu pratade ju My om barn och barnbarn. Jag vet jättemånga 60-åringar som inte har några barn och inte kan njuta av barnbarn. Vad vill du fylla ditt liv med? Eh, vad har du för intresse? Och jag vet många som nu börjar prata om att man har inte så mycket vänner kvar och vännerna har flyttat hit och dit och man har hamnat i fel stad. Engagera dig. Livet är inte slut. Du har 40 år till du ska fylla. Och 40 år, det är ungefär den tiden du minns bak i tiden. Så Börja med föreningar, vandringsföreningar, schackföreningar, stickförening, paddlingsförening, gympaförening. Vad som helst. Skapa dig kompisar, skratt och roliga aktiviteter. Så bra alltså. Och 70-åringen, alltså det är så kul att höra dig killgissa. <laughs> Visst är det roligt att killgissa. <laughs> Men 70-åringen då? Det jag vet med 70-åringen, det är nästan alla 17-åringar, alla 70-åringar ungefär som klimakterieåringarna, för det kan vara lite olika, men de går upp en 3-4-5 kilo. Så 70-åringarna kommer alltså från ingenstans, precis som när du har klimakteriet, smitta upp några kilon. Tillåt dem. De är superviktiga för din hormonella status. De är superviktiga för din hjärna. De är superviktiga för din glädje och din hälsa. Och när du fyller någonstans 85 
så är det de du kommer använda att tänka för, skratta för. För när du är 90, då är du vanligtvis extremt smal. Och det skapar lite förvirring och det skapar lite jobbigare för hjärnan att hålla ordning på allting och för kroppen att balansera vitaminer. Så kilorna som kryper på när du är 70, låt dem sitta. Du ska inte bygga dem i kanelbull och chokladkaka. De kommer komma i alla fall, även om hälsosamma. Men banta för basken med inte bort dem. De kommer försvinna och de fastnar för att göra dig friskare om tio år. Så bra. Jag har inga tips. Det känns väldigt långt bort. Ja, väl som vanligt. Ja, men få, träna, rör dig och håll koll på dina relationer. Liksom. Ja, om jag tittar. Och nu kommer det här roliga tipset som jag lovade att jag skulle ta med dig. Ja. Eh, kvinnor som går på gym och tränar. Kvinnor som tar hand om sig med bra mat och skratt. Har det allra bästa sexlivet runt 70, trots att de kanske haft samma partner i 50 år eller skaffat en ny för 10-15 år sedan. De bästa sexlivet brukar komma vid 70. Och märker du nu att dina slemhinner är sköra eller torra? Så det du kan använda som glidmedel eller använda varje dag är kokosfett. Och då väljer du med smak och lukt. Nu får du tolka det som du vill. Men anledningen till att jag säger det är för att det är minst processat med mest bra saker i. Luktfri och smakfri kokosfett är tyvärr processad ofta med citronsyra och det vill vi inte ha. Eh, om du vill öka känsligheten så finns det något som heter Secret of Love. Vilket är en kräm eh, som egentligen är gjord för slemhinnorna. Eh, men som sen visade sig öka känslan. På ett väldigt positivt sätt. Och jag är jävig där. Den finns på aqualogik.se. Det är min mans företag så jag är jättejävig så vet du. Den funkar trots att jag är jävig. Så secret of love. Och då kokosfett. Och sen är det bara att ha kul när du är 80. Så nice alltså. Så nice nu. Så vi är inte rädda för den åldern heller nu. Nej. Fast nu sa jag 80. Jag menade 70. Vi får se. Vad gör vi med 80-åringarna? Åh oh, gud, ja, det känns långt fram. Jag hoppas att man har löst det där med evigt liv då. <laughs> Nej, men jag tänker väl liksom att det, är, det handlar väl... Alltså jag hoppas i alla fall att jag slutar. Alltså, det här att jag inte har hållit på med bantning på 50 år då. Alltså på mm. riktigt. Och ha liksom, liksom en klokskap, en, en, en grundtrygghet. Och liksom på något sätt också... Lärt mig kanske hantera ångest och oro på ett vettigt sätt liksom. Att på här någonstans så kan man skörda livet på ett helt annat sätt. Allt det här som man har gjort innan. Det är nu, man kan liksom luta sig tillbaka på något sätt och faktiskt njuta. Så tänker mm. jag. När min mormor som är min stora idol och min stora kärlek. Eh, hon finns inte nu men hon finns fortfarande i mitt hjärta. Men när hon fyllde 80, då drog hon och jag och mina barn iväg till Kina, till Peking och till Shanghai och till Xi'an två gånger. Och sen så drog vi iväg till Egypten och körde Nilenkryssning. Och då bestämde jag mig för att jag ska bli som min mormor, en sån här riktig stålmormor, ut och resa. Och hon ville se, hon ville se Egypten och hon ville se Kina innan hon dog. Och då sa jag, men då drar vi iväg. Och den här glädjen och hur hon då skämtade och snackade med alla ungdomar på 50. <laughs> och också på de här resorna hur hon blev allas maskot och allas idol. 
den här uppmärksamheten som hon fick. Och när jag blir 80, då ska jag försöka kopiera hennes eh, synsätt. Jag vet det att hon fick eh, hjärnblödning men i ryggraden, vilket är otroligt allvarsamt. Så hon blev ju extremt sjuk, stannade då hemma för hon är lite väl kaxig. Och till slut så tog hon sig i alla fall iväg till vårdcentralen. Då gick hon dit själv. Och när hon kommer till vårdcentralen så får hon panik, skickar henne akut med eh, ambulans till sjukhuset. Och sen ringer jag och pratar med henne någon dag senare då när hon börjar lite halvt komma till medvetandet. Och så säger jag, mormor hur är det? Och då sa hon som hon alltid sa, ja det är så bra, så bra, så bra, så bra, så bra. <laughs> och hennes då inre känsla att det är så bra, så bra, så bra, så bra, så det gjorde henne glad väldigt ofta. Och då ligger hon på sjukhuset och var nära att dö. Och det var så bra, så bra, så bra, så bra. Så, så att jag tror att jag kommer i alla fall jobba hårt med den positiva attityden när jag är 80. Försöka kopiera hennes nyfikenhet och göra en bucket list. Mm. Vad vill jag hinna med innan jag dör från 80 till 100? Ja. Mm. Gud vad bra, men okej okay, om vi frågar nu så här, Livets slutskede då Är någon idé att börja träna och äta bra då? Oh ja, jag har eh, Flera Youtube-klipp Av kvinnor som är över 90 eh, Som har börjat träna Därför de sa att här kan ju inte sitta Och liksom ruttna bort på åldring, åld, vet du, åldringshemmet Eller sitta och ruttna bort i min lägenhet Så de tog färdtjänst till gymmet Och <laughs> De blir för det första så otroligt väl eh, omhändertagna. Du blir som en maskott. Du får väldigt mycket uppmärksamhet, väldigt mycket kärlek. Eh, så bara det gör att man liksom vaknar till liv. Och sen så den styrkan som ges gör alltså att du får tio nya extra år. Man gjorde en forskning på... Ett, på en åldringsvår, eller åldringshem där det stort sett bara bodde karar. Eller så gjorde man det bara på karar, jag vet inte. Men den är gjord på män. Alla var mellan 90 och 93. De var sängliggande. Och i stort sett hade blöjor och någon var tvungen att ta hand om dem 24-7. Och sätter igång med träning. Alla kommer upp så pass. Vissa helt fantastiskt och fick livet tillbaka. Men alla kommer upp så pass att de kunde gå på toaletten själv. De kommer duscha själv. De kunde bädda sin säng själv. Och de kunde ta, ta sig iväg till kaffet själv. Och alla sammanfattar ju det här med att jag har fått livet tillbaka. Jag behöver inte längre ha någon som torkar mig i rumpan. Jag kan själv. Och jag kan sköta mig själv. Sköta min hygien själv. Och då börjar de alltså träna från de var 90 till 93. Nu är det då jag ska dansa skiten ur alla på min 90-årsfest. Jag ska minsann med så jag måste ju börja träna. Det har jag redan gjort. Jag har redan börjat idag. Eller att jag började faktiskt redan när jag var 16-17 tror jag. Och Men det går fort. Även om du inte har tränat så kan du alltså börja när du är 80. Du kan till och med börja när du är 90. Och det såg man ju på det här tv-programmet. Jag vet inte om det var på TV4 eller om det var på SVT. Det här var dagisbarnen på ålderdomshemmet som är så himla härligt. Mm. Gamlingarna, de är ledsna och det är tråkigt. Och det var ju några som sa att ah, jag trodde jag skulle flytta in här, att alla skulle vilja prata och hänga med mig. Men det är ingen som vill det liksom. Mm. Och eh, så kommer liksom ett stort gäng dagisbarn till de fyraåringar eller femåringar liksom. Och så mätte man liksom hälsan före och efter. Och de mår ju så mycket bättre. 
Ja. De mådde så mycket bättre. De blev friskare. De kunde göra massa fler rörelser. De fick bättre på minnestester. De blev gladare, mer positiva. Och jag tänker, varför ser det inte ut så idag? Att vi liksom har äldrevård och dagisvård tillsammans för det är den perfekta jävla kombon för båda behöver sova middag båda behöver äta var tredje timma man lär sig av varandra och barnen hade det jättebra med dem vet du vad jag får för kommentar då tänk på smittor men det säger jag det har jag verkligen lärt mig det här förbannade året 2020 människor har blivit så rädda för att dö att de har slutat leva bara för att överleva. Eh, du vet aldrig när du dör. Du som är 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 som lyssnar på det här programmet. Du kan vara död imorgon. Så se till att fylla här och nu. Och det går inte att isolera sig mot döden. Det går inte att sluta andas för att slippa dö. Det går inte att linda in sig i bomull för att slippa dö. Då kanske du kvävs för en bomullstuss i halsen. Lev. Men lev inte för oansvarligt. Ta hand om din mentala hälsa. Se till att du skrattar, att du kramas, att du tillhör. Ät inte bara skit. Och är du som jag och mig med en hjärna som reagerar på reaktiv mat och ett kroppshormonell inställning som gör att vi går upp i vikt bara vi tittar genom fönstret på något gott ja då kanske vi får vara lite mer fanatiska. Du kanske behöver vara som vi, kanske inte du kan dig själv. Men fyll livet idag. Vänta inte till imorgon för du har ingen aning om, om imorgon kommer. Nej, och jag gillar talesättet som man säger i islam. Bara, lita på Allah, men glöm inte att koppla din kamel. <laughs> och jag tycker det är verkligen så här, lita på att det kommer en morgondag. Lita på liksom att saker ordnar sig, men gör ditt fotarbete liksom. Men det är bara jag funderar på nu. Kommer vi få massa mejl nu eller klarar vi oss? <laughs> ja, men jag, jag tror verkligen att vi, vi behöver leva. Så att vi behöver leva att det finns mål och mening i vår färd. Och att, att, att det finns... För mig är ju liksom det här liksom tron på en högre kraft. Och att, att det finns mål och mening. Det ger ju väldigt mycket. Och att, att jag övar på att lita på att jag alltid är omhändertagen och buren. Men för det skull så behöver vi inte göra massa idiotiska grejer. Utan jag behöver också koppla min kamel så att säga. Äta bra. Träna. Alltså göra det bästa jag kan liksom. Som ligger innanför min makt. Men det är väl lite det. Lev idag men inte på bekostnad av imorgon. Så jäkla bra. Ja. Exakt. Förutom när man är 20 då får man faktiskt. <laughs> ja men jag tillhörde ju de kloka. <laughs> <laughs> det gjorde inte jag. Herregud. Folk bara så här. Men Mi, varför dricker du inte alkohol? Jag bara. Jag har druckit min beskärda livsdel alltså. Ja du körde allting på en och samma gång. Jajamensan. Jajamensan. Det är dags för oss att koppla ner, koppla ihop, ta ledigt. Du ska få ta hand om dig, alla dina tvillingar. Men vad vill du skicka med våra 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90-åringar idag? Jag känner att jag har skickat med det jag vill. Liksom. Lita på Allah eller Gud eller Kristus eller vem du vill lita på. Men glöm inte att liksom låsa dörren på natten eller koppla din kamel eller hur du vill uttrycka det. Liksom. Fokusera på det du kan göra och gör det istället för att liksom känna dig ett offer för det du inte kan göra helt enkelt. 
Lägg fokus på det du vill och det som är viktigt och värdefullt. Och lägg inte för mycket tid på icke-ändamålsenligt beteende. Alltså håll inte på med en massa skit idag för att slippa känna eller slippa ta tag i skiten. Ta tag i skiten, lös den och lev livet. Så bra. Och apropå att leva livet va? Man behöver ju lite cash för att kunna ställa mat på bordet. Och ni hör i varje avsnitt vem det är som tjatar om det här. Det är vi. <laughs> Men jag har inte skrivit 13 böcker och har världens inkomst. Dessutom så är jag mam to be liksom. Med tvinniga. Alltså jag kommer få leva på... På morötter och vatten höll jag på att säga. Men, ja, ja. Nej, men eh, patreon.com slash poddenpeppad. Eller så går ni in på den här länken som finns i, i poddbeskrivningen. Och så kan ni välja att bli månadsgivare. Och vad får man då Anna? Jo, för första så är summan faktiskt väldigt liten för dig. Men om ni är många som gör den här delen så blir det betydelsefullt för mig och my. Och det du får det är att du kan skicka in frågor till mig eller mig eller till oss båda. Privata frågor som vi tar i ett specialavsnitt varje månad. Du kan alltså få personlig rådgivning. Allt ifrån i sockerberoende till hälsa ja, till vad du tycker. Och så svarar vi på de här frågorna i ett specialavsnitt ett i månaden. Och det här specialavsnittet kommer bara du som är patrongivare att kunna komma åt. Så det är en pytteliten summa för dig. Det är en stor service för dig. Och det är jätteviktigt för poddens överlevnad för mig och mig. Precis. Och det är ju helt anonymt såklart. Så det är inte så här. Maja Britta är enskede undrar över sina hemorroider här Anna. <laughs> Men om Anna-Maja enskede gör det så har jag svar på den också. Men bli Patreon. Hjälp oss att stötta oss och vi ser naturligtvis till att du är anonym så att du mår bra även när avsnittet sänds. Ja och det är ju så här att snart ska jag föda barn så att vi kommer ju ta ett litet eh, längre uppehåll då tills jag har fått in rutinerna och eh, då kommer vi givetvis pausa den här autogiroinställningen så att du inte känner att du, du ligger och betalar någonting som inte finns just nu. Och samma sak igen, när ni sen märker att ni har ploppat ut tvillingarna och så märker ni att vi pratar i alla fall så är mig och jag så ansvarsfulla så att just nu kör vi dubbelavsnitt för att inte pausen ska bli så lång. Visst är vi snälla? Ja. ja. <laughs> det kan vara att ni har ploppat bebis och vi sitter och pratar som om hon inte hade gjort det. Men då vet ni att vi, vi är bara snälla nu och spelar in fler avsnitt per vecka. Exakt. Och med det så vill vi säga puss och kram och peppa på. Peppa på, ta hand om dig oavsett vilken ålder du har. Hej då! Hej då!